Atenção, hoje a gente vai falar sobre pornografia. Então, se esse não é um assunto que você quer ouvir agora, se você não tem mais de 18 anos, ou se você está ouvindo isso no alto-falante, perto da mesa de jantar da sua família, esse não é o episódio para esse momento agora. Mas se não é esse o caso, seja bem-vindos ao Mimimidas em Prosa sobre Pornografia. Olá, é bom te ver por aqui. Meu nome é Clara Matheus. Meu nome é Leonardo de Oliveira. E o assunto do Mimimidas em Prosa de hoje é pornografia. E para conversar sobre isso, nós trouxemos o nosso amigo pessoal, Júlio Vitor, do canal Júlio Vitor. Olá, Júlio! Euzinho, tô aqui. Opa. Muito bom, muito bom voltar. Segundo convidado recorrente. <risos> Já faz parte da Lore. Já, mas se alguém não te conhece, Júlio, se alguém cometeu esse crime de não te conhecer ainda, se apresenta um pouco. Ah, meu nome é Júlio Victor, você digitar arroba eu, Júlio Victor, em alguma rede social você me acha, inclusive no TikTok. E você digitar Júlio Victor no YouTube, você acha uns vídeos sobre música, sobre arte, sobre cultura. É isso daí. Acho o melhor jeito de resumir é esse, é dar uma pesquisada aí. <risos> Faça você o trabalho. Joga no Google. É, é empírico, é empírico, eu não gosto de falar sobre mim. <risos> Eu também não gosto, eu entendo perfeitamente. Assim, eu sempre travo, tipo assim, ah, é, eu. <risos> pois então, tá, gente, antes de tudo, antes da gente começar a conversa, eu só queria dizer que esse podcast, ele é possível graças a uma campanha de financiamento coletivo que a gente tem no Catarse. E se você quiser que a gente faça novos episódios, considere apoiar, então, o nosso podcast em catarse.me barra mimimídias. É, nesse episódio a gente ainda não tem a ilustre companhia do Tavos, que não continua de férias, mas essa semana ele tá ocupado fazendo um curso e gente, eu juro que tá tudo bem com ele, eu prometo que ele volta logo mas é porque ele tem um problema com o Júlio, né Júlio, da outra vez que você veio ele também não veio, né é velho, no bacural eu e Tavos somos a mesma pessoa né, ah, ah tá <risos> Entendi. Então, pra ser Júlio Vitor, ele não pode ser Tavos hoje. Exatamente. Essa, essa foi a forma do Tavos criar um canal secundário, assim, sem a gente? Exatamente. A carreira, a, a carreira solo do Tavos chama eu Júlio Vitor. É, exatamente. Tanto é que tem feito vídeos de 40 minutos, aí é difícil, né? Ai, gente. Então, vamos lá. Pornografia. Se você ouve o nosso podcast porque você acompanha o canal no YouTube, você já sabe que a gente fez um vídeo falando, entre outras coisas, do problema da indústria pornográfica, mais especificamente sobre a objetificação do corpo feminino nessa mídia. Hoje nós vamos continuar a conversa sobre pornografia. Se o assunto é completamente novo para você, aqui vai uma brevíssima introdução ao a esse tema e por que essa indústria é péssima. Primeiro, que ela faz mal para a saúde dos profissionais que atuam na área, são muitos os casos de mortes não naturais de profissionais da indústria que possivelmente aconteceram em decorrência desses trabalhos. E ela faz mal também para quem consome. Além da busca incessante por novidades e surpresas, que acaba criando expectativas e interesses cada vez mais desconectados com a experiência real da relação sexual, frequentemente os viciados em pornografia têm percebido estarem sofrendo de disfunção erétil. Quem critica a pornografia é apontado muitas vezes como moralista, como puritano, mas esse definitivamente não é o nosso caso. 
Então, além de continuar comentando algumas problemáticas dessa indústria e respondendo dúvidas que ficaram ali da questão do vídeo, esse podcast ele tem como objetivo mostrar que existem alternativas. E para começar, para começar leve, assim, bem mídias, <risos> vocês acham que a pornografia, se ela é ruim, ela deveria ser proibida? Ela deveria ser criminalizada? Isso é leve? <risos> é, é, é pé na porta, hoje. Não, muito bom. É um bom jeito de começar. Eu acho que eu nunca parei pra pensar sobre se deveria ser criminalizada. Nunca, nunca parei pra pensar nisso, exatamente. Mas, fazendo uma conexão aqui de que existe uma indústria da prostituição que é criminalizada, né? Quando envolve uhum. ali os os cafetões e a exploração do hum. trabalho e tal. Sim. Eu acho que cabe investigar. Aí eu acho que não é uma problemática que eu tenho capacidade de falar, <risos> mas cabe investigar em que ponto essa indústria é exploração e em que ponto ela não é exploração. Sim. Eu não acho que toda produção pornográfica seja exploração de, uhum. do trabalho sexual de alguém. Eu acho que não, uhum. sabe? Interessante. E, e, e eu achei legal, Júlio, porque você foi no mesmo raciocínio que eu tava indo aqui. Tipo assim, ó, abuso é crime, prostituição é crime, exploração de trabalhadores é crime. Se a resposta é sim, e se for essas coisas, então sim, né? Mas eu tenho dúvidas. É, não, é porque sabe o que eu fico pensando, na verdade? Tipo assim, é, detesto, né? Acho uma indústria absurda e problemática e acho muito estranho a gente ter que discutir essas coisas porque a violência da pornografia ela não é nenhum segredo, ela não é nenhum mistério e sobre as condições de vida das atrizes, assim, não existe um documentário sobre isso, existe um milhão, é difícil até escolher o que citar, mas ao mesmo tempo eu sou contra proibições no geral. Por exemplo, quando a gente vai pensar na questão de aborto, na questão de maconha, eu acho que isso vai além de questões morais e sobre o, como o mundo que a gente gostaria que fosse, assim. É mais uma questão de isso são fatos no mundo, então eu acho que, ele, que a vida dessas pessoas deveria ser o melhor possível e muitas vezes a gente consegue isso. Não, e maconha, na verdade, é pouco, que seja heroína, sabe? Tipo, que seja craque. Porque maconha, enfim, pra maconha é, é absurdamente óbvio, né? Porque, enfim, já tem um milhão de pesquisas que ela é menos, ela é menos prejudicial que tabaco, enfim. É, maconha, eu acho que nem é o caso, mas assim, heroína mesmo, craque. Uhum. Porque eu sinto que se a gente não proíbe, se a gente proíbe não adianta nada. O que a gente gera é um mercado que é de... Um mercado que atua sem regras, sem ninguém estar tá observando, como o Júlio falou, sem ninguém estar tá investigando. E se a gente tem uma regula... Uma é regulamentado, a gente tem como, entre outras coisas, extrair impostos para que a gente possa usar de uma forma a reverter dano. Então, assim, eu sou muito a favor de que a gente não criminalize absolutamente nada, mas que a gente tenha regulamentações. Então, assim, é, o meu vídeo levantou essa questão, ah, mas e trabalho sexual, e prostituição, e tudo mais. E, assim, como o Júlio falou também, eu não sou especialista nisso. O meu vídeo é um vídeo sobre representação, mas é porque eu não sou tudóloga. O que eu estudo é isso, o que eu sei falar é isso. Então, assim, embora eu não saiba falar exatamente sobre como isso deveria ser feito e tudo mais, eu acho que proibição não é caminho de nada. Então, mesmo pornografia sendo uma coisa, uma indústria muito nojenta, hoje em dia, vamos falar, funciona, é, ela, tipo, a gente poderia até falar que ela é criminosa, até mesmo porque ela é muitas vezes envolvida em crimes. Eu não acho que ela devia ser criminalizada, eu acho que ela devia ser regulamentada, regulamentada. É, e acompanhada de perto, é, 
por órgãos que façam isso e para que essas mulheres que estão nessa condição hoje tenham vidas melhores do que elas levam hoje. Porque proibir não faz nada sumir do planeta, né? Isso aí me, fez, me deu até vontade, tipo assim, se a gente tivesse alguém especialista nessas coisas de regulamentação, etc., seria legal é, de conversar. Seria, Mas é. uma, uma dúvida que eu tava, assim, quando eu lendo essa pauta, vendo o vídeo de vocês dois, inclusive, Júlio Vitor, seu vídeo também é maravilhoso, eu não tinha visto ele ainda. <risos> é muito Porque bom. Quem não sabe, o, o Júlio fez um vídeo ótimo também, tratando do assunto, tá lá no canal dele e tal. E é de uma pegada completamente diferente, assim, ele é. serve de complementa a discussão é. do que o, se você viu o meu vídeo. É uma outra ótica, é, é outra, outra perspectiva, ótica. assim. E, e não necessariamente oposta, ele só é outra, outra perspectiva mesmo. Mas, mas enfim, a, a, uma coisa que estava na minha cabeça é, tipo assim, o que, que é pornografia? <risos> Sabe, Nossa. assim, é, é, é porque... Mais, a... É. A gente falou que tava começando leve, Júlio E é uma forma que faz mais sentido de começar, né, Léo? É, talvez, sei lá Mas É porque não é claro para mim, por exemplo a, a distinção entre, por exemplo, pornografia E fotos e vídeos de gente transando ou gente pelada qual que é a diferença desses dois? Isso existe, essa diferença, é a mesma coisa, é um lugar cinzento? Ou vocês não sabem também como é que é? Quer tentar, Júlio? Eu tô perguntando pra vocês porque vocês pesquisaram mais do que eu, com certeza, <risos> né? Nem tenho dúvida disso. Eu, eu acho que essa discussão do que é pornografia é algo muito delicado. Por quê? Porque pra uma pessoa, um feed de Instagram pode ser considerado pornografia dependendo da realidade mental dela e de como ela tá absorvendo e como ela tá objetificando tudo que ela vê, sabe? Uhum. Eu acho que isso daí é, é muito complexo de, de se abordar, sabe? Igual, você vê pra realidade de muitas crianças que cresceram nos anos 90 o cine privê da Bandeirante era pornografia, sabe? Uhum. Pra realidade daquela okay. criança que era uma parada super soft, assim, se você parar pra pensar hoje. Era tipo assim, era sensual, não tinha nenhum close ginecológico, não tinha nada disso, assim, tipo, 80% da coisa era história. E se você mostrar isso pra um adolescente de hoje, pra um jovem de hoje com seus 18 anos, ele talvez não interprete aquilo como pornografia, sabe? Sim. Ao mesmo tempo, é meio paradoxal, porque um feed no Instagram pode ser pornográfico para alguém, dependendo Sim. da ótica da coisa. Então, o que eu acho que no senso comum é pornografia, pegando uma linguagem mais simples, são o conteúdo dos sites de vídeo pornô. Ponto, uhum. O produto da indústria pornográfica, né? Exatamente, uhum. tipo... Okay. A revista Playboy seria uma revista pornográfica? Mesmo sem mostrar sexo? De alguma forma, sim, mas... Quando a gente fala pornografia no senso comum, ninguém pensa na Playboy, todo mundo pensa no RedTube, no Pornhub, no Xvideos e por aí vai, sabe? É, tem uma distinção que as pessoas costumam fazer... Em estudos de mídia e analisando cinema e etc., que é a diferença entre erótico e pornográfico, né? O, hum. no, que o erótico seria aquilo que insinua o sexo, né? E o pornográfico é o explícito. Mas é uma definição muito, muito complexa, assim, porque eu já vi gente falando também que a pornografia é o erotismo do pobre. Hum. É, então, porque ela é, ela é menos sofisticada nesse sentido, né? Enquanto a gente pensa em trabalho de representação, ela seria menos sofisticada a pornografia. Então, assim, é uma, é uma área cinzentíssima, assim, é muito difícil colocar o dedo. Mas é aquilo, né? Pornografia, quando você vê, você sabe. <risos> 
Então, eu acho que essa é a definição que a gente pode usar de trabalho, assim, que pornografia é uma coisa que quando você vê, você sabe que é pornografia. Eu, eu acho injusta essa, <risos> essa colocação, porque é muito pouco didático, né? Uhum. Mas, é, ok. É, mas, mas eu gostei de umas coisas que vocês falaram. Eu gostei, assim, é que o Júlio falou, mas que conversa com o seu vídeo, claro. A coisa de objetificação, né? Beleza. Uma, tem uma coisa também do conteúdo explícito, isso eu já não compro tanto necessariamente essa ideia. Mas, por exemplo, a coisa da, da indústria pornográfica então, está, está envolvida numa lógica de produção, talvez? Uhum. Ok, interessante, né? Aí a gente começa a cercar talvez o conceito, não sei. Sim. É que eu percebo que a pornografia também está muito atrelada não só ao sexo, mas talvez à representação sexual, é fora de contexto, sabe? Tipo, Sim. pegando aí exemplo do Lars von Trier, que, pô, tem cenas fortíssimas que você pensa são pornográficas ou dentro do contexto ali. Se bem que o Lars von Trier não é um bom exemplo. Você tá falando de ninfomaníaca? É, por aí. Tá. É nessa... ah. Tá, ninfomaníaca. Vamos lá. Por que que ninfomaníaca não seria pornográfico nesse sentido, né? Aí que tá a questão. Eu acho que dentro do contexto... <risos> o Lars von Trier talvez tenha sido um péssimo exemplo. Mas sabe quando você tá vendo um filme... Sabe quando você tá vendo um filme de ação, assim... Com a, com a sua família, aí, sei lá, James Bond, aí tem uma cena que aparece um seio, uhum. é uma cena de sexo que aparece um seio. Aquilo é pornográfico, explicitamente, ou dentro do contexto ali é algo que... Pornografia, eu acho que é o que te faria desligar a televisão, sei lá. Uhum. <risos> okay. Quando você viu, você soube que era pornografia e desligou? <risos> Exatamente. Ah, é tá, porque entendi. a pornografia, ela tem um intuito por si só da pornografia? Porque eu acho que talvez tenha isso também, porque Legal. o ninfomaníaco, eu vou voltar no, seu, no exemplo que você quer renegar, mas é um exemplo que eu gostei. <risos> mas é porque, tipo assim, ninfomaníaca. É o intuito o intuito de ninfomaníaca, embora tenha muitas cenas de sexo explícito, não é dar prazer. Ele não mexe com a escopofilia nesse sentido, assim, ele não tem a escopofilia como fim. Ele não é feito para um voyeur, ele é feito para contar uma história. Então, eu acho que talvez por aí também seja um, um caminho possível. Gostei, ó. Finalidade e descontextualização. É. Outras duas coisas. Sim, mas... É... <risos> É que, é que dentro desses sites a gente tem algo que tá fora da indústria que, na minha opinião, se categoriza como pornografia, que são vídeos íntimos vazados. Sim. Ou, ok. Ou material amador produzido por casais, sabe? Que Sim. na produção deles não tinha esse, essa finalidade, mas que pro, pra quem assiste acaba tendo essa função, né? Sim, é verdade. Sabe? Aí, tipo, alguém pode assistir Ninfomaníaca com pensando nisso. Ah, tem uma subreddit que é, que é isso, assim, que são cenas de, de filmes mas que, tipo assim, descontextualizadas né, pra serem usadas como estímulo audiovisual pra masturbação, né, então tipo assim é, é bem isso, assim, é pegar cinema mainstream e recortar é, e é interessante, né porque se a produção é ética como cinema, por que que a recepção enquanto pornografia não seria ética? Interessante. Interessante, porque isso do contexto entra em total acordo com isso, de tipo... É que ela tirada de contexto pode ter essa função, porque a pessoa não vai assistir o filme inteiro se ela tiver <risos> motivada a isso, né? É, é verdade. 
Então, acho que a gente está pronto para a próxima pergunta difícil. <risos> é show do milhão, show do milhão. Então, a outra pergunta difícil é... Porque sempre que vem a discussão... Ah, porque a pornografia explora mulheres, objetifica, blá, blá, blá... Surge alguém e fala... Ah, mas e a pornografia feminista? Então, gente, existe pornografia feminista? Vocês têm alguma familiaridade com esse conceito? O que vocês acham sobre isso? O que eu já pensei sobre isso... Não exatamente sobre pornografia feminista, mas é sobre a pornografia que falam que é a pornografia do bem, né? Tipo, a <risos> pornografia mais sustentável. Eu tenho algumas uhum. questões com isso. Mas uhum. é o que eu falei lá no início, tipo, deveria ser crime? Não, precisa ser investigado, porque pode ser feito de forma criminosa ou pode não ser feito de forma criminosa. É, exatamente. Tipo, tem tráfico de pessoas, né? Tráfico sexual é... envolvido. Já, já teve aquela... Como é que chama? Girls do porn. Não sei se vocês ficaram sabendo quando Sim. teve todo o escândalo. Então, tipo assim, não. tem gente fazendo crimes. Existem mulheres dopadas. Existe, tipo, é, receitam remédios fortíssimos para as mulheres criam vícios que levam à overdose e tipo assim, não, coisas, coisas absolutamente absurdas estão acontecendo com a produção de pornografia no mundo hoje, enfim. Sim, por isso que eu acho totalmente desproporcional comparar esses casos com, sei lá, dois namorados que querem fazer vídeo pra internet, sabe? Tipo assim, Sim. É, é totalmente concordo. desproporcional, tipo, não é, é justa a comparação. É a mesma coisa que se perguntar, sei lá, Produção de carne deveria ser crime? Tipo, pô, a parada é errada, já tá comprovado aí que Sim. é uma bosta, tá ligado? Tipo, é criminoso, mas as pessoas buscam algum tipo de sustentabilidade nisso. Existe essa uhum. busca na pornografia que, tipo assim, se existir uma indústria sustentável, é mil vezes melhor do que a indústria do jeito que tá hoje. Exatamente, é, eu concordo. Uma questão de redução de danos, né? Exatamente, redução de danos. Partindo do ponto que isso daí nunca vai sumir do planeta, porque a gente não vive num conto de fadas, eu acho que a sustentabilidade é um caminho. Eu só não sei se o rótulo feminista é o melhor rótulo pra isso, na real. É, é pois é. é, é eu, tava, eu tava viajando isso, porque aí, de novo, né? Outra pergunta super fácil, né? A gente já uhum. ralou, ralou pra falar o que é pornografia. Agora tem que definir o que é feminista <risos> e como que essas duas coisas conversam, assim, né? Não, eu acho que, na real, é, é, é fácil. Porque o que é o feminismo, né? <risos> ok. Não, eu acho mesmo. É porque o feminismo, ele é um, um, uma luta pelos direitos e, de, e pela igualdade das mulheres na sociedade. Então, aí assim, a, a indústria da pornografia hoje é a indústria da objetificação das mulheres. Okay. Então, pornografia feminista é o que a gente chama na literatura de oxímoron. Oxímoro, eu acho, em português que fala. Ops, pensei em inglês. <risos> Mas enfim, é... Que o que acontece é que então seriam duas ideias, porque a gente chama isso quando a gente constrói uma, uma imagem, né? Usando de dois conceitos que são aparentemente opostos, né? Que não poderia, uhum. tipo, pornografia feminista é uma, impossi uma impossibilidade. Só que no caso, se a pornografia poderia ser, de, de certa forma, usada para que as mulheres atingissem uma situação de igualdade na sociedade. O que eu acho sobre isso é o que se chama de pornografia feminista hoje hum. não merece esse rótulo. E assim, isso é muito óbvio porque quando a gente pensa que, tipo, o James Dean, eu não sei se vocês conhecem. Quem? É engraçado, né? Que a gente, a gente não sabe quais atores pornô os nossos amigos conhecem, né? A gente só descobre quando... A gente só descobre quando a gente resolve gravar um podcast sobre pornografia. <risos> é, é porque existe um ator pornô que 
que também usa James Dean, só que não é James Dean com A, é James Dean 2 S. Okay. Enfim, é um ator pornô muito grande com mulheres e ele tem esse grande rótulo de feminista, sabe? Tipo assim, era, era o ator pornô de quem era desconstruída, curtia James Dean, porque ele tem toda uma pegada e tal. Mas é o que acontece. Depois, ele foi namorado da história, que ela, vocês conhecem, eu não preciso nem perguntar. É, e ela fez um grande outed dele, assim, um exposed. Porque ela falou que ele abusou dela sexualmente. E várias atrizes que contracenaram com ele também denunciaram ele. Então, isso que é vendido enquanto pornografia feminista, claramente, nem tudo que está sobre esse rótulo pode ser consumido de forma cega. E isso não pode ser entendido como verdade. E eu acho que esse escândalo dele deixou isso tudo muito claro. E aqui, deixa eu entender. Quando esse rotula hoje, por mais que inadequado, é pornografia ah. feminista, o que está sendo rotulado dessa forma e o que caracterizaria isso? É, o que está sendo rotulado seria uma pornografia que está mais antenada aos desejos das mulheres, que é o caso dele, assim, que é um cara que, tipo assim, ah, ele obviamente está interessado em dar prazer para a mina ali, entendeu? Tipo assim, uhum. ele, ele não está usando ela de forma ridícula, que qualquer mulher que está vendo vendo ali, só pensa assim, tipo, isso é uma britadeira, isso não é um ato sexual, entendeu? Tipo, não, não é isso a vibe dele, não era, né? Tipo, visualmente na época. Uma coisa talvez sobre representação, assim, tipo... É, é... É, é muito sobre representação, o que se chama hoje. Inclusive, existem também comunidades que são a respeito disso, assim. É, tem uma grande, uma subreddit grande, que é sobre, tipo, recortes de filmes pornôs é, que são feitos mais pensados na ótica de dar prazer para mulheres. Hum. E aí, então, isso muitas vezes leva a essa, esse rótulo de pornografia feminista. Mas eu acho que quando a gente tem essas grandes revelações, assim, tipo, especialmente desse nome, talvez ele fosse o maior na época, assim, de que, tipo, ah, os filmes dele eram muito procurados por quem, por quem queria uma pornografia mais na ótica das mulheres, sabe? E uhum. aí descobre que, na verdade, o que ele estava fazendo ali em câmera era muitas vezes violação, sabe? Ele tava fazendo coisas que não tinham sido acordadas, ele tava, obviamente, ultrapassando linhas que tinham sido estabelecidas. Então, assim, fica claro que não é tão simples assim, sabe? Mesmo quando as coisas... Tipo, porque feminismo vende, né? Tem camiseta na Renner, né? Escrito Girl Power. Uh -huh. Então, tipo assim... Então, tem que tomar muito cuidado, porque vende-se também com esse rótulo coisas que não são pornografia feminista. O que eu acho que não significa que a pornografia pode ser usada de forma disruptiva e interessante por mulheres. Okay. Eu, não, eu não elimino essa possibilidade. Mas eu não acho que a Erika Lust, por exemplo, é um super exemplo disso, de uma, de uma fotografia super... Muito menos a Dread Hot, que é quem todo mundo ficou falando no vídeo, assim... Porque eu acho, assim, legal mulheres estarem pegando as rédeas, legal mulheres estarem propondo coisas diferentes. Mas, pra mim, eu não vejo grandes diferenças de representação ali, entendeu? Tipo okay. assim, do que, que é objeto e do que, que é sujeito. Eu não vejo. Eu acho que, a partir do momento que a mulher tem a câmera na mão e tem o controle, ela pode fazer isso. Mas eu não sei se isso tá sendo... Na verdade, eu sei. Daqui a pouco eu falo sobre isso. <risos> Mas, assim... <risos> Segredo, segredo. É, daqui a, pouco, daqui a pouco eu falo sobre isso. Mas não, nem tudo que está sendo chamado disso é exatamente uma, uma, uma produção disruptiva. Mas, e eu acho que você precisa ter senso crítico sempre, assim. Tipo, você não pode só assumir esse rótulo, tipo a Erika Lust, por exemplo. Ah, 
pornógrafa feminista, e aí tudo que ela faz é consome de olhos fechados, assim, não acho que é bem isso, porque se ela faz um filme lésbico, obviamente muito objetificante, que não representa de fato o que é o sexo entre duas mulheres, mas é, é obviamente um sexo entre duas mulheres para um homem ver, sabe, porque, uhum. enfim, é, é nítido, é, então, feminismo, que feminismo que é esse, sabe? Então, é, essa aí tá a minha opinião, eu acho que pode existir, mas nem tudo que é chamado assim merece o rótulo ou é legal. Ok, interessante. E vocês acham que, agora que a gente já, já chegou no que, que seria pornografia feminista? Eu acho que o guarda-chuva é maior também, em alguns sentidos de tipo... Quando a gente pensa em pornografia, tem toda a questão da mulher ser o produto principal também, mas existe uma representação uhum. dentro do conteúdo homossexual, que é mega... Pro problemática, Sim. dentro de animações que, é, que são mega problemáticas, uhum. assim. Uhum. E eu acho que essa questão da sustentabilidade, de pensar que sim, pode, pode haver pornografia feminista, partindo do ponto de que pode sim existir um tipo de pornografia que converse com o movimento e com as pautas dele. Uhum. Mas, mas talvez antes disso tenha que se pensar na sustentabilidade da pornografia como um todo, assim, como geral, como uhum. consumo, como, tipo, informação sim. a respeito de pornografia, os efeitos do consumo e como que aquilo é, sim, uma parada anamórfica, sabe? Tipo, uma uhum. parada deformada. E eu percebo que é um assunto pouco conversado, assim. As pessoas só caem no mundo da pornografia e só vão de link em link, hiperlink, hiperlink, e só vão naturalizando bestialidades, assim. Eu acho que esse que é o Sim. maior problema. É quando existem coisas que são naturalizadas e precisa desconstruir isso para aí se talvez pensar em coisas mais específicas de tipo um tipo de pornografia que seja feminista especificamente e seja produzido por mulheres mas tanto faz né é, porque mas... se ela é assistida de forma descontrolada e viciada igual muito do uso da pornografia hoje é feito tanto faz né na verdade tipo assim você resolve um problema mas o problema em termos da recepção né de quem assiste é o mesmo não é isso isso é muito legal é... não eu, eu gostei dessa, dessa essa observação também, porque vem de uma coisa que é sobre o conhecimento tácito e conhecimento explícito, né? E, na verdade, eu vou falar bobagem se eu entrar por esse caminho, mas vamos fingir que, <risos> que os conceitos significam o que eu quero que eles signifiquem, né? O que, que eu quero dizer, na verdade? Essa coisa que ser mais explícito o que, que deve se buscar no consumo de qualquer conteúdo. E, o, e a pornografia estar dentro desse guarda-chuva do que explicitamente a gente deve buscar enquanto consumo sustentável de qualquer tipo de imagem ou representação. Então, a situação e felicidade das pessoas atuando dentro da indústria, né? a forma como essa representação impacta as pessoas que não são dessa indústria, né? se isso caminha... Uh, é, uh, em direção a uma maior igualdade, sei lá, né? Ou, sei lá, para um universo que a gente... que seja mais parecido com o que a gente quer que ele seja, né? Ou se não, ou se está no sentido contrário, né? E aí eu gosto disso. E falta essa explicitude, uhum. essa, essa característica do explícito, né? 
eu, eu fiquei viajando até nessa coisa que você falou no seu vídeo lá, ó, Clara, que eu achei muito interessante, assim, e problematicíssimo ao mesmo tempo, porque dá um nó na cabeça. Que é, é esse conceito também de desejo e interesse, que você, que você falava, assim, né? É, é... é de, 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 assim, beleza, a pessoa deseja algo, mas isso não significa que seja do melhor interesse dela esse uhum. algo necessariamente. Aí eu uhum. falei, né? Ah, então uma indústria onde a pessoa seja feliz fazendo, né? Mas isso é interesse dessa pessoa? Aí dá um nó na cabeça, né? Aí dá. vira uma loucura é. completa. É. Apesar de ser do desejo, né? Mas, por exemplo, é, tava pensando em algo aqui. Vocês viram o Super Size Me 2? O filme? O documentário? Não. Não. Será que tem problema dar um leve spoiler? Não. Eu acho que é de boa. Tá, é um documentário. É, pra quem não viu o Super Size Me 1, é daquele cara que falou, vou comer McDonald's por um mês. Sim, Super Size Me eu assisti na escola. Nossa, muito bom. Aí ele resolveu fazer o 2. O 2, ele hum. resolveu montar um fast food. Oh. E, ele, e ele é um cara mega traumatizado com tudo de fast food. Tipo assim, o cara não é a favor da parada e, e ponto, sabe? Mas ele resolveu montar um, resolveu fazer um de frango. Aí foi criar galinha e descobriu toda uma máfia Nossa. e uma indústria merda Nossa. em torno da produção de frango nos Estados Unidos. E no final das contas, o fast food dele era um fast food 100% sincero. Onde nas paredes estavam escritas em fontes bonitas e letras ali coloridas. É, como é que as galinhas eram criadas e como é que existia injustiça naquilo. É, vinha escrito no papel do lanche que as marcas de grelha foram feitas com um corante. para parecer grelhado <risos> e para parecer mais saudável. Tipo, ele foi 100% assim, explícito mostrando realmente as consequências de onde veio, como funciona. É assim, zero romantização. É, tipo, tinha uma plaquinha em cima da mesa com um frango, assim, muito feio. E mostrando aqui, tipo, não é aquele frango bonito que você vê na propaganda. É esse frango aqui que você tá comendo, sabe? Tipo, foi 100% explícito. Mesmo ele sendo contra, mas isso trabalhou em prol de uma divulgação, assim, de uma sustentabilidade dentro da indústria uhum. do fast food. Aí, trazendo para o assunto aqui, igual, se perguntar para mim, Júlio, você é a favor do, do consumo de pornografia? Eu falaria não, eu acho que o ser humano não precisa disso. É, se eu fosse aconselhar qualquer pessoa, eu falaria, para de consumir e não consome nunca mais, sabe? Mas, uhum. mas, ao mesmo tempo, não é gritar no escuro e falar, parem de ser pobre, para de consumir pornografia, por favor. Poxa... Pelo amor de Deus, não é isso, sabe? Tipo, ah, Júlio, você é contra o trabalho infantil? Pô, com certeza, quem não é? Mas o meu celular, <risos> sabe? Eu uso o meu celular. Tipo, existe uma chance dele ter sido feito por mão de obra escrava-se pai infantil. E, tipo, o mesmo vai pra indústria têxtil. A gente é contra todas essas coisas, mas existe um paradoxo da vida onde a gente só não pode gritar, para, injustiça, aí acaba. Ou você só vai falar pra alguém, pare de consumir pornografia, e a pessoa para. Ou consuma pornografia consciente. A pessoa vai virar uma chave e vai, vai começar a fazer isso, sabe? Eu acho que o que precisa ser conversado é tipo assim, mesmo eu não sendo a favor do consumo, eu acho que a sustentabilidade é o caminho certo, sabe? Sim. Tipo, se for parar pra pensar assim, uma ótica realista da coisa, porque existem várias coisas que não vão se desmontar e que tipo, existe a Amazon, sabe? E a Amazon tá aí ferrando todo mundo, mas não dá pra evitar. Pra muita gente não dá Sim. pra evitar, sabe? Exatamente. Quem tem o dinheiro contado e precisa de livros pra fazer pesquisa, por exemplo, que é a realidade de muita gente na academia, 
Não dá para comprar em outro lugar. Não dá para comprar na, na livraria super legal do bairro, porque o dinheiro na livraria super legal do bairro, às vezes, não compra a quantidade de livros que você precisa e que pagaria na Amazon. É complicado mesmo. E eu acho que uma coisa que o Júlio falou sobre a questão da, do, do consumo é que, tipo, mesmo que a pornografia... Que existem esses dois problemas, né? Existe o problema da produção... E aí eu sinto que a forma de acompanhar de perto, isso sobre o Super Size Me 2, por exemplo, acompanhar de perto as pessoas envolvidas no que você consome, tipo, você acompanhar uma atriz, você entender como ela ganha o dinheiro dela, como ela tá vivendo assim, seja porque é o Pornhub, é por, por anúncio e ela trabalha sozinha, seja porque você paga pra essa pessoa e você sabe que é, tipo coletivamente, né, que ela tem um grupo de, de gente que tá pagando para que ela possa produzir, e aí você entende a escala das coisas, você acompanha de perto, mas isso tudo você só reduz o dano da produção, você não reduz o dano do consumo da pornografia. E isso é muito sério, porque a gente fala muito pouco sobre os danos que consumir pornografia causam nas pessoas, especialmente as pessoas da nossa geração que cresceram com a internet, tem um, uma palestra no TED, um TED muito legal que eu não sei se vocês conhecem, que é, fala sobre a pornografia enquanto o maior experimento de todos os tempos. Vocês já viram isso? Não. não. É porque fala sobre tipo como existem essa quantidade gigantesca, ele foca muito em homens, né? Existe essa quantidade gigantesca de homens consumindo pornografia a esse tempo todo, e só que quando um cientista tentou fazer um experimento para entender quais são os efeitos do consumo da pornografia, ele foi até a universidade tentar pegar esse grupo de alunos, de homens que não assistem pornografia. E ele não, não conseguiu achar essas pessoas. Então, que é muito difícil fazer pesquisa nisso, porque não existe o grupo controle. Não existem cérebros de homens que não foram expostos à pornografia. Olha que coisa louca! E aí, assim, então, existem várias possibilidades de, de problemas e, e, tipo, especialmente pessoas que hoje em dia deixaram de consumir porque esse número é muito grande e cada vez maior. E, assim, assustador o feedback que eu recebi, num bom sentido, na verdade, assim, de muitos homens. Tipo assim, ah, eu, sei lá, tô dois meses assistindo pornografia, tô há um ano assistindo pornografia, tô há dois anos assistindo pornografia. Tipo, muita, muitos e muitos homens que vieram comentar, assim, que são pessoas que consumiam e não consomem mais. E aí muita gente mostrando páginas e iniciativas e comunidades de pessoas que pararam. Então, assim, mas esse cérebro não é o cérebro que nunca teve exposto, né? Mas, enfim, pelo menos hoje, o que esse TEDx, na verdade, ele fala no final é isso, assim, que é ouvir as pessoas que já foram viciados e não são mais contarem sobre as experiências delas, assim, sobre essa experiência de ter sido viciado e sobre o tanto que isso causa problemas, né? E aí eu separei até uma mensagem que eu recebi no, no Twitter para ler aqui, que é um relato parecido, assim. Vou ler para vocês, gente. É, a pessoa pediu para ficar anônima, tá? Então eu não vou falar o nome, não. É, Olá, tudo bem? Eu vi o vídeo recém postado no Minimídias e adorei cada segundo. Gostaria de dizer que, como homem, eu adoraria ter tido esse tipo de informação mais cedo, pois a pornografia certamente acabou com a minha vida em todos os sentidos possíveis ansiedade, depressão e aquele pacote que vem acompanhando. Não foi fácil, mas só me senti livre do visto em pornografia agora, aos 26 anos. Mas creio que talvez seja tarde demais para mim, pois a exposição à pornografia desde a pré-adolescência e o vício que se tornou me fez incapaz de me relacionar com qualquer pessoa de maneira saudável. Fora que me tornou completamente incapaz de ter uma relação sexual. Eu não cheguei nem na metade da minha suposta vida útil e já sinto que eu terei que procurar outros meios para sentir prazer em estar vivo que não seja o sexual. 
A falta de conhecimento acabou com a minha vida. Hoje eu vivo constantemente percorrendo os dias sobre uma linha do hoje ou do nunca mais e eu nunca sei o que será de minha manhã. Não sei se serei capaz de ter uma ereção de novo. Adoraria poder falar sobre isso com as pessoas sem me identificar, mas não consigo. Mas sinta-se livre para compartilhar essa mensagem como anônimo, caso queira, pois sei que seu alcance pode atingir pessoas que estão prestes a ter uma vida como a minha. É pesado, né? Pesado! Pesadíssimo! E boa parte do vídeo que eu fiz foi baseado muito nisso que você tava falando, Clara. De, tipo, do, do homem que consome e como que homens não falam sobre isso. E pro meu vídeo eu usei vários relatos que eu coletei pelo Curious Cat. E, e todos os relatos são muito semelhantes e tem relatos mais pesados do que eu imaginava e são bem parecidos com esse. E eu percebo que a falta de comunicação sobre o assunto, sabe? Uhum. A dificuldade de se abrir o jogo e falar sobre o assunto é, é muito grande, principalmente entre homens, assim, que são os maiores consumidores, Sim. sem dúvida. Igual, teve um relato que me marcou muito, que foi de uma pessoa que falou que conseguiu lidar com um vício em cocaína, conseguiu falar pra família que tava viciada em cocaína uhum. e tratar isso, mas não conseguiu com de pornografia, sabe? Esse relato uhum. é muito forte, porque existe um estigma é. muito grande nisso. Existe um tabu muito grande de se falar sobre esse assunto. É foda, né? É muito pesado. E é muito pesado porque é muito normalizado também. Porque ao mesmo tempo que é muito tabu, é meio que se pressupõe sobre todos os homens. Uhum. Né? Tipo, é uma coisa tipo, ah, não, homem assiste pornografia. E tipo, é, é até cruel, né? Porque é, é quase que uma expectativa, né? É muito, muito violento, né? Vocês querem falar mais alguma coisa sobre o malefício de assistir pornografia? Porque eu sinto, assim, que tanto fácil que ele estivesse assistindo fosse super legal em termos uhum. de produção, sabe? Porque o que faz no cérebro é essa busca por novidade, por choque, por coisa... Isso são processos cerebrais. Então, assim, a gente não tem nenhuma prova de que se fosse pornografia feminista, não teria feito a mesma coisa com o cérebro dele, né? Eu, eu acho que, assim, é... <risos> Opiniões polêmicas... Ou... <risos> eu, eu acho complexo, assim, é, cada pessoa é uma pessoa e para cada um isso vai agir de uma forma diferente. É perigoso, sabe? Eu acho que pode ser mesmo, assim. Mas é, eu acho que... Você como... acha que pode ser? <risos> Não, você é, acha que pode pessoas... ser? A gente tá vendo um menino de 26 anos que não consegue ter ereção por causa de pornografia. Ele é... tem 26 anos e você acha que pode ser? Não, pode ser. Mas sabe outra coisa que pode ser também? Pode perigoso? ser, não. É perigoso? Como Sim. assim? Acabou com a vida sexual do moço? Como assim? Sim. Isso é horrível. Imagina se fosse você. É, eu, eu achei horrível, porque é uma das grandes forças motrizes assim, na nossa vida que não é o sexo também. Né? E aí você ser privado disso é uma coisa que mexe com a cabeça da pessoa, mexe com a vida, qualidade e tudo mais. Quando eu falo com pode ser perigoso, é porque é perigoso com muita gente. Outra <risos> é, coisa que é perigosa, é tipo assim, é, mas não vai afetar necessariamente todo mundo da mesma forma. Ou, não, claro que não. Ou, é que nem, por exemplo, álcool. Álcool é outra coisa que pode Sim. ser muito perigosa. Nem para todo mundo é, né? Um, um consumo não. saudável, assim, dentro do possível. Seja lá o que quer, é consumo saudável de álcool. <risos> Mas tudo assim, eu acho que é dado uma, uma, uma sustentabilidade, pode ser pensado de outras maneiras, sabe? Eu não sei. É, não, eu, eu concordo com você que, e, que exi, tipo, a parcimônia ela é desejável em vários aspectos da vida. 
E a pornografia, ela pode ter esse lugar, assim, de uma coisa consumida com parcimônia. É. Só que o que eu acho interessante é que antes de me preparar para escrever esse vídeo, eu não fazia ideia que existia essa legião é. de homens feridos dessa forma. E, tipo assim, gente que tá tentando e que tá há muito tempo sem assistir. E porque eu não sei se isso é uma realidade para as mulheres, porque eu acho que a gente não tem essa, quase essa pressão social. Não sei se dá pra chamar disso, mas assim, não existe essa expectativa de que qualquer mulher que tá sozinha em casa tá vendo filme pornô. Tipo, <risos> sabe? Não existe essa construção social. Não, eu acho que pode falar de pressão social, né? A gente é. viveu numa, numa transição, né? Nós três, especificamente, nossa geração, né? Mas que, por exemplo, a gente ainda conviveu com as playboys antes do, do, da internet, assim. E aí Sim. tinha essa coisa, essa tradição, né? Tipo, ah, o primo lá que tá com as playboys guardadas lá, vai lá e te entregava isso. E aí é, é um contato muito jovem que você a vai A playboy da Dani Bananinha. De quem? Da tiazinha, sei lá. Da Dani Bananinha, da feiticeira da tiazinha. Feiticeira, é, sei lá. É, Cláudia Raia. Anos, anos 90. Cláudia é, Raia. Coisa, enfim, mas é porque assim, só deixando claro, tá? Eu, 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 eu acho errado como é feito, eu acho que tem que ser é, refletido e eu nem sei quais respostas a... Ah, seriam adequadas para essas questões. Mas eu acho legal, assim, a, a exposição sobre conteúdo midiático sexual, aí eu não sei nem se o nome certo é pornográfico falar, mas que tem a ver com o um contato é, de exploração de própria sexualidade, de naturalização de fluido corporal, de naturalização com, com nudez, que, porque, claro, né, devido a essa, essa estrutura toda, sempre consumi bastante, né? Estou revisitando essas ideias e tudo mais, naturalmente, com todas as discussões e tudo mais, amadurecimento um pouco, mas eu sempre consumi também uh, é, material de educação sexual explícita mesmo, não, não explícita uhum. de gente transando, mas é detalhada, uhum. sabe, falando sobre anatomia, etc, super bacana, talvez seja até uma recomendação depois, apesar de não é. ser nada pornográfico, assim, é educacional mesmo, assim, mas, mas que isso faz parte para você, se assim, entender, ah, pera, essa alternativa de expressão sexual que a gente conhece, sei lá, na escola, não é a única possível, existem outras formas que podem ser interessantes. E outras Sim. muito danosas. E aí, ver uma coisa, né? A média... Vocês sabem com que idade vocês foram expostos pela pornografia... A pornografia pela primeira vez? Olha, pra mim, eu acho que foi com uns 11, 12 anos. Por aí. Você sabe, Léo, você? É, quando você fala pornografia, você quer dizer o quê? Playboy? É, é, é vídeo pornográfico? Não, vídeo pornográfico. Eu vou chutar, tipo, essa idade aí também. 13, 12... Nesse vídeo, nesse TED que eu tava falando, desse musical da grande pesquisa, ele fala que a média, e é a mesma que eu vi em outras pesquisas que eu, que eu fiz, que a média é 10 anos. E é muito doido, porque a, eu, a primeira vez que eu fui assistir vídeo pornográfico, é, não, assim, tirando esses soft porns, né, que passavam na televisão, mas assim, pornografia real, foi tipo quando eu tinha, sei lá, 16 anos. Tipo, é muito diferente. É muito hum. diferente. E, tipo assim, é diferente em termos de maturidade do cérebro também, eu imagino, sabe? É muito doido. Tipo, porque é muito uma questão... O, o problema, né, da recepção 
que é uma coisa que eu não fazia ideia, eu estava muito mais focada no problema da produção do que da recepção, ele é muito uma questão dos homens na sociedade hoje, né? É que forma o caráter do homem. É, muito doido, muito doido. É isso que, isso que é complicado. Mas igual, vocês estavam falando sobre a questão do álcool, por exemplo. Tipo, álcool é uma parada que se consumida em exagero faz mal. Mas tipo, uhum. isso é altamente propagado. Tipo, as pessoas Sim. sabem disso. Tipo, tá na TV. Sabem, é. é Exatamente. Tá, tá em tudo quanto é parte. Já da pornografia, não, sabe? Tipo, não. simplesmente não tá. O lugar que vai proibir a pornografia ou que vai falar que ela faz mal é a igreja. É tipo assim. E aí já entra outro <risos> debate que é tipo assim, repressão é, sexual. E aí entra o ponto que foi um ponto que me mexeu muito pra fazer esse vídeo. Primeiro, o vídeo que eu fiz, ele é muito focado na experiência do homem quanto a isso, por conta da minha criação masculina e os papos que eu tenho com os meus amigos e que eu sabia que tinha um monte de homem na merda por causa disso, uhum. sabe? Um monte de amigo meu que a gente conversa sobre isso e que, tipo... Porque é o seu foco do seu vídeo, né? É diferente do meu. Exatamente. Porque você focou nisso, né? Porque você tem essa experiência. Sim, aí eu percebi que tinha muito vídeo no YouTube que falava sobre a indústria e, tipo assim, todo mundo sabe que a indústria é horrível e tudo mais, eu sentia falta de algum vídeo que não fosse sobre isso, sabe? De, tipo, uhum. as pessoas sabem que a indústria é nociva, que ela é violenta, mas mesmo assim elas continuam consumindo. Por quê? Porque é um vício. Sim. Tipo assim, as Sim. pessoas Sim. estão viciadas nisso. E eu acho que, voltando àquele papo da igreja e tudo isso que eu falei, eu acho que a coisa se amarra muito bem que pornografia é diferente de masturbação. E pro menino, desde pequeno, são duas coisas que são, assim, quase que indistinguíveis, sabe? Sim. E pras meninas, não. Olha que coisa doida. Eu, isso foi uma coisa que, pra mim, eu levei um susto, porque eu recebi várias DMs, gente perguntando, ah, mas se masturbar é errado? E eu ficava, tipo assim, o que que eu posso ter dito que te fez pensar isso? <risos> porque, tipo assim, isso é tão evidente que não, é tão evidente que é, tipo, fundamental, se você espera começar uma vida sexual nos próximos anos, que você é um adolescente, que você precisa se masturbar, você precisa se entender, se você é uma, seja uma menina ou um menino, tipo, é óbvio que não. Então, tipo assim, eu ficava, tipo, o quê? E aí eu fui entendendo depois, tipo assim, ah, ah, tá, é porque são só meninos, porque pra eles é a mesma coisa. Tipo assim, que coisa louca, porque pra mim as duas coisas são absolutamente assim, elas ocupam o mesmo lugar. Mas no caso de que pornografia significa masturbação, mas masturbação não significa pornografia. É muito doido isso, muito doido. Que experiência. <risos> é porque pro menino, pro menino médio não existe masturbação sem pornografia e... É algo impossível ele ver uma pornografia sem se masturbar, sabe? Uhum. É algo que tá, assim, introjetado, total. E isso acaba desenvolvendo uma sexualidade que é, tipo assim, absurdamente deformada, sabe? Tipo, tanto, tanto do ponto de vista de não conseguir uma ereção, porque a gama de estímulo visual e a potência que ele tá acostumado a receber não é o que acontece na vida real, sabe? Uhum. Fora também é a questão de falta de empatia, as relações de afeto que ficam totalmente assim desniveladas, né? Porque a pornografia não tem isso. Ele não aprende a achar excitante o simples afeto, sabe? Tipo, e isso passa pelo ponto de que a maioria dos homens não se masturbam usando apenas a mente, usando apenas as experiências que eles tiveram. Sim, claro, fantasia, né? Tipo, criatividade. <risos> É, é você perde uma capacidade imagética e você precisa de uma tela pra fazer isso. Tipo, 
É uma parada muito Black Mirror, meio. <risos> Acho que a gente pode falar, então, sobre como parar de ver pornografia. O que, que vocês acham? Porque eu sinto que existe essa tendência, né? Existem várias pessoas que querem parar e elas não sabem como. Vocês têm dicas? Vocês querem... Tem alguma coisa que vocês querem falar sobre isso? Eu recebi um comentário no YouTube maravilhoso. E aí eu posso ler também, mas se vocês quiserem falar alguma coisa antes... Olha, o que eu acho interessante, que funcionou pra mim, é parar aos poucos e... Parar, tipo, dia sim, dia não. Até comentei isso no meu vídeo, que é tipo... Uhum. Tenta assistir pornografia dia sim, dia não. E no dia que você não assistir, se masturbe também, sabe? Uhum. Tipo, não fica louco porque a vontade vai vir, mas tipo, se a vontade vier, você faz isso. Você, você não vai ligar o, o pornô pra fazer isso. Eu acho que isso já traz outra experiência, outra dimensão e mostra que é possível sabe, separar as coisas. E isso eu gostei muito do seu vídeo, Júlio, que, que fala justamente sobre isso, assim, né, não é, é que nem, de novo, né, voltando no, na, no paralelo da indústria de, de, da carne, etc, tudo mais, tipo, é muito difícil mudar um hábito da noite pro dia, sabe, e, e é legal você pensar nesses períodos de transição para isso, eu até fiquei com vontade aqui, Poxa, se a gente tivesse como conversar com um sexólogo, sexóloga, sobre essas questões todas, seria muito elucidador, né? Tipo, traria uma, uma, uma visão bacana. Uma coisa que eu falaria, assim, é, sei lá, exercício físico. <risos> <risos> Parece bobagem, mas, mas é... Acho que metade das coisas da nossa vida, talvez mais do que isso, se resolve, resolve com exercício, com físico. exercício físico. Isso é muito real. É, tipo, e coma vegetais, né? Bebe água. Se hidrate, coma frutas, vegetais e faça exercício físico. Tome sol, tome sol. Tome né? sol. Tome sol. Ai, gente. É, esse comentário, então, que eu vou ler aqui, porque assim, gente, isso é precioso. É, não é anônimo e ele, na verdade, deixou até a arroba dele no Instagram. Então, assim, entendi que não tem problema nenhum a gente passar essa sabedoria pra frente. <risos> então, vamos lá. Parar de ver pornografia foi uma das coisas mais difíceis que eu já fiz, mas com certeza foi uma das melhores. Eu vou deixar aqui os passos que realmente me ajudaram nesse processo, porque sei que há pessoas buscando outros caminhos. Primeiro, informação. Assistir ao TED, o grande estudo da pornografia, é crucial. Ele traz dados extremamente importantes que não estão sendo suficientemente considerados no que diz respeito à saúde mental e sexual. Também vale a pena assistir os documentários como After Porn Ends e Pornocracy, para saber mais sobre a indústria pornográfica e as consequências da prostituição filmada como um todo. 2. Informação basta? Bom seria se só o entendimento intelectual bastasse para gerar uma mudança de comportamento. Não foi o meu caso. Nesse primeiro momento, a dependência química da dopamina desencadeada pela pornografia é muito forte e é bem possível que apenas a racionalidade e a força de vontade não sejam suficientes. Esse é o momento de baixar um programa que bloqueie o acesso à pornografia no computador e no celular. Eu usei o Safe Browser, mas certamente há melhores. 3. Reboot Tá aí um aplicativo de ouro. Diariamente envia textos relacionados à neurociência com o consumo da pornografia. Explica detalhadamente como a pornografia atua no cérebro. Foi através desse aplicativo que descobri que cada vez que uma imagem pornográfica é acessada, uma foto que seja, é liberada uma dose de dopamina no seu cérebro. A dose é tão alta que poucas coisas no nosso cotidiano são capazes de igualá-la. Imagine então o efeito de vídeos, milhares de imagens de sucessão. É 4. Meditação. Um verdadeiro treino de atenção. 
Vemos vídeos porque mergulhamos a atenção nas imagens e lembranças que surgem. Deixamos-nos envolver por elas e ficamos presos na bolha, da qual só nos libertaremos depois de ter feito aquilo que racionalmente não queríamos fazer. Meditação é treinar a atenção para ver que as imagens mentais surgem e cessam. Com a prática, os pensamentos vão perdendo a capacidade de arrastar as emoções e de provocarem ações das quais poderíamos nos arrepender. É uma das coisas que exige persistência, mas vale a pena. 5. Filtrar. Nos primeiros meses, qualquer imagem íntima pode servir como gatilho da libido e levar ao consumo da pornografia. Nesse momento, o cérebro associa qualquer beleza corporal com imagens pornográficas, afinal ele ainda está cheio dessas referências. Precisei deixar de seguir várias amigas no Instagram, por exemplo, mas se já está pensando em dar um tempo nas redes sociais, esse é o momento. E é uma fase, a neuroplasticidade garante que serve de gatilho agora, não necessariamente será um gatilho futuramente. 6. Masturbação. Ela me conduzia de volta à pornografia mesmo quando eu tentava separá-las. Precisei parar com a masturbação por um tempo, mas não acho que isso aplique a todos. Talvez a questão seja o modo como ela se dá. A pornografia nos condiciona a uma masturbação mecânica que, em geral, culmina num prazer ínfimo. Um dos motivos disso é que o resto do corpo está completamente esquecido. Lembro de uma grande amiga que diz que precisamos praticar masturbação trazendo erotismo para o nosso próprio corpo. De preferência, sem pensar em nada, apenas sentir. Além disso, é, é possível praticar sem ejacular. A ideia é se habituar com aquela fase do orgasmo que vem antes da ejaculação e manter-se nela. E sétimo, conversar. Uma das melhores coisas é poder trocar ideias com outras pessoas que estão nessa busca. No meu Instagram rola conversas periódicas sobre o tema. Arroba Emiliano Kelme. Emiliano K-E-L-M. Não é bom? Não é legal? É, eu gostei Muito que ele, ele, ele convidou para conversa depois. Sim, ah. pois é. Por isso eu achei que podia uhum. passar o convite sem nenhum problema aqui. Legal. Mas eu acho que esse último ponto, ele é um ponto muito importante, muito poderoso, que é tipo assim, abre o grupo do Zap com seus amigos, com seus brother, sabe? Tipo, e fala sobre o problema, manda um link e abre essa conversa e tipo, uhum. expõe essa vulnerabilidade, porque todo mundo tem esse mesmo problema, só tá esperando alguém quebrar o silêncio, sabe? Pra uhum. poder desabafar sobre. E uhum. fazer isso acompanhado e o simples fato de falar pra alguém que você tem esse problema já ajuda muito em você entender de tipo, caraca. Isso realmente tem que parar. Isso dá uma força de vontade bem diferente do que você tentar sozinho com mil mecanismos e sempre estar tá voltando, né? Porque esse senso de comunidade, esse senso de um dar apoio para o outro, esse senso de, tipo, você falar um problema seu para alguém, aquilo torna realmente um problema no mundo real, onde pessoas sabem que ele existe além de você, sabe? E isso Sim. ajuda bastante você conseguir parar também. Tem uma, uma, uma coisa assim também que eu acho que é importante, é entender o que que nisso faz sentido pra você, pessoalmente, sabe? Porque assim, desassociar o problema da pornografia da culpa cristã, necessariamente, sabe? Não, não, é, não é sobre é, o problema do erotismo, não é sobre o problema de sexo, tipo, não, não é sobre isso, é sobre outras coisas. O que que a, o, o acesso a, constante à pornografia vai, pode fazer de prejudicial para você, né? E se for o caso para você, se te afeta dessa forma, o que, que te afeta também com os relacionamentos que você tem, né? Eu acho que... Porque se isso não for importante para você, não adianta, sabe? Tipo assim, você é... tem que entender por que, que isso é importante para você, assim. Não sei se eu fui claro. É, não, e pensar, qual que é o lugar que a pornografia ocupa na sua vida? Você assiste vários vídeos pornográficos todos os dias... Ou você assiste pornografia de vez em quando? 
se autoavalie. Sim, ou é pra dormir, ou é pra acordar, né? Tipo, às uhum. vezes dormir com o celular na sala já resolve o problema de muita gente. Tipo, Sim. fato. Tipo, você dorme com o celular sem ele estar tá na sua cama. Bota pra despertar na cozinha, acordou, <risos> levanta, sabe? Você já resolve uhum. dois problemas, porque é muito comum isso. De assistir pornografia antes de dormir e assistir pornografia assim que acorda. É algo, assim, muito comum, pelo menos dentre relatos uhum. de amigos meus e experiência própria também, sabe? E isso é muito uma descarga de, tipo, preciso aliviar uma ansiedade aqui, preciso pegar no sono. É pra acordar e pra dormir, né? E é muito sinal de vício também isso. Tipo assim, quando o negócio tá tão dentro da rotina que vira uma coisa que você precisa, né? Sim, é, é o cigarro que você sabe fumar, sabe? É, é mas só que é outro tipo de cigarro. E que faz Sim. tão mal quanto. Então, você desconstruir isso dentro da sua rotina, dos seus hábitos, com coisas práticas, é muito importante também. Isso do celular não estar tá no seu quarto é algo que funciona pra caraca, assim. E funciona não só pra pornografia, mas pra diversas outras coisas. Tipo, você vai ter um sono melhor. E isso vai é. mudar os seus humores, a sua ansiedade. São várias outras coisas que estão interligadas ali. Sim, eu super faço isso. Eu não, não tenho problema com pornografia. Não sou viciada <risos> em pornografia. Mas eu durmo com o celular fora do meu quarto. Porque eu gosto de deixar ele no escritório quando o meu dia acabou. Pra eu poder curtir meu namorado, pra eu poder curtir minha vida, minha cabeça. Pra eu poder descansar. E pra me obrigar a levantar da cama no dia seguinte. Porque se o celular fica na cama, é muito fácil eu ficar enrolando e tudo mais, tem aquele feed infinito. E se o celular não tá comigo, eu tenho uma coisa a menos e uma obrigação a mais de me levantar. Então, na quarentena, que eu tô sem, completamente sem horário, é uma coisa que me ajuda muito. Então, é uma dica aí que talvez seja pra vida. Não durma no mesmo quarto que o seu celular. E como é que acorda, então? Tem que comprar o despertador? <risos> Ah, é. Despertador, é, é, dois reais. Compra o um cachorro. Ou então acorda, compra um cachorro. Compra... É gato, gato é um reloginho assim, certeiro. <risos> compra as galinhas. É, dá pra. <risos> tipo, isso é um dos objetivos também, que se o celular toca fora do quarto, aí sim você levanta correndo, né? Mas no caso, é o meu namorado, o espectador dele, o celular dele toca. Ah, tá. Achei, achei fácil agora. <risos> Aí você roubou, aí você tá eu roubando, roubei. claro. Oh. Roubei horrivelmente. Quem dera eu estivesse namorando pra ter um celular pra despertar. Pois é. Só pra isso, só pra isso. É pra isso que serve um namorado. <risos> Mas então, gente, tirando essas duas questões, então, deixando de lado, três, na verdade, né? Deixando de lado moralismo e puritanismo e antissexo e, ai, meu Deus do céu, é só por isso que você é contra a objetificação? Não. Deixando isso de lado. Deixando de lado é, produções que são objetificantes e que elas causam mal às pessoas da indústria. E, com o consumo com parcimônia, existem conteúdos que são legais e que vocês recomendam? Há uma saída para pornografia? Então eu estou emendando com o nosso cu de hoje, que é pornografia, mas que não é isso que vem de uma indústria tão problemática. Que são produções de audiovisual explícitas, mas que elas não operam nessa lógica nefasta. É, inclusive, só ressaltando a importância disso também, da, da necessidade de ter alternativas, não que eu tenha boas recomendações necessariamente, mas é até porque, tipo assim, eu lembro... Beleza, hoje eu namoro e tal, tranquilo. Mas a vida, quando você não tem uma vida sexual ativa, é, é, é paia. Se você não, 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 não sabe como, sei lá, lidar com isso. Não sei. Na quarentena, então, meu irmão? 
Nossa. É porque eu acho que precisa. É porque oh, eu não. acho que não existe Catinho, nada de. Você. Não existe nada de errado em conteúdo é. audiovisual explícito. Não existe nada de errado. Existe de errado o vício, né? Condicionado, crianças de 10 Isso, anos que é. começam loucamente, uma pressão, uma naturalização. Tipo, não conversar sobre isso. Isso é errado. Uma indústria gigantesca e bilionária que explora mulheres sistematicamente, muito errado. Produção de audiovisual explícito por si só não é errado. Né? É uma coisa que, que adultos gostam de ver, e, enfim. Inclusive, quero recomendações aí, porque... Você não tem? <risos> Preciso de alternativas. Não, eu tenho... Esse que é o foda. Quando eu fui pensar, as recomendações que eu tinha, uma eu não consumo, eu ouvi falar, mas enfim, vou falar porque é interessante. Eu lembro que eu gostei muito da ideia, mas tem uma paywall, então... Que é... Eu acabei não, não entrando. Que é Beautiful Agony, que é tipo assim... Se eu não me engano, é um trabalho de uma produtora audiovisual onde o, o foco ele é explícito sem ser explícito. É filmagem de busto, né? Assim, uh, tipo, uh, do peito para cima, mais ou menos, assim, de pessoas tendo orgasmos. E isso é interessante, assim. Rola uma, uma coisa do mostrar, do não mostrar, e que é curioso. A outras, as outras coisas que eu pensei não são pornográficas. É erótico, talvez. Ou então é, tipo, sensual, no máximo. É, é, a finalidade não é o autoestímulo, por exemplo, sabe? Mas que, enfim, eu não vou deixar Mas de recomendar. Mas pode recomendar. É, lógico. Eu vou recomendar, na verdade, com uma tristeza, porque acabou. <risos> que é o Festival de Nudes. Vocês ficaram sabendo disso? No começo da quarentena? Não. Não. Oh, era sensacional. Era uma conta do Instagram que as pessoas mandavam nudes. Tipo assim, ah, você manda lá pra conta e tal. Eu até cheguei a mandar, inclusive. Só que, <risos> só que a, a conta, ela morreu na, no dia seguinte. Nossa, foi você! Você traumatizou é, o de mim. É, ou seja, é, o mundo não pôde ver minha, minha bunda nua mergulhando no rio. Mas o, o, o lance, assim, era muito legal porque é gente do cotidiano, sabe? Tipo assim, gente de todo tipo. Então era, era uma coisa muito legal, assim, de verdade, sabe? Tipo, uh, das pessoas se entendendo... É, nesse espaço, assim, você também vê nessa diversidade de corpos sem uma, um julgamento, assim, sabe? Uhum. E, e eram umas fotos tanto, claro, de caseira, assim, e tal, que nem nude, nude é isso, né? Nude. Quanto umas coisas também mais produzidas e trabalhadas. Muito legal, muito legal, acabou. Oh. <risos> é, eu não sei se vai voltar a existir, né? Porque essas pessoas, às vezes... Né, tem essa ida e vinda, né? O Instagram deve ter bloqueado e com razão porque viola as diretrizes da comunidade, né? Mas enfim. Vocês têm recomendações, gente? Eu tenho duas, na verdade. Então vai, Júlio. A primeira é um livro que eu gosto muito, que é da Sasha Gray, que se chama Juliette Society. Que é basicamente um wannabe 50 tons de cinza, só que escrito pela Sasha Gray, que é uma ex-atriz pornô. Inclusive, uhum. eu tenho uma banda com esse nome. <risos> Sua esposa, né? É, não, é Zwife. Não falei que é minha. <risos> Pode ser de qualquer pessoa. É, enfim. E eu acho que a experiência de literatura erótica é interessante. Principalmente okay. para quem não tá acostumado a ler no geral. E para quem quer migrar de mídia e quer abaixar o consumo de pornografia, eu acho que estimula isso do fantasiar e 
pode ser muito bem, sim, um material que você pode usar para outros fins, além da leitura, porque é muito interessante, muito bom, e ela escreve muito bem. É legal mesmo, Júlia, eu vou ler? Não, não, peraí. Oh, tem que é ser legal. bom, você tá recomendando, tem que ser bom. Não, é eu, legal? Te, eu te garanto que é melhor que 50 tons de cinza. Isso que... Eu não li, mas tá, eu vou ler esse, já vou pegar no Kindle aqui. Isso é o que eu te garanto. Mas tá. faz uns 5 anos que eu li, então qualquer coisa... <risos> tá, eu vou ler. Se for ruim, eu te falo que você atualiza a sua recomendação. <risos> Não, mas a minha recomendação aqui é procure ler coisas do gênero, entendeu? Sim, eu concordo muito, tem coisas legais mesmo. E outra coisa que eu recomendo muito, que aí é explícito, mas não é explícito, que é a animação da Netflix Big Mouth. Vocês já assistiram? Ah, eu comecei, mas eu não fui pra frente. Então, eu acho ela muito boa, porque ela fala bastante sobre sexualidade na adolescência. E isso traz memórias pra todo mundo, porque ele consegue ser... A animação é bem plural nesse sentido, de mostrar o universo masculino, feminino, gay, masturbação, pornografia e por aí vai. Só que ele correlaciona e se desdobra muito bem pra questão de saúde mental dentro disso tudo. E ele é bem explícito, veja dublado, porque a dublagem é excelente. E é bem explícito tanto visualmente quanto verbalmente, sabe? E é um conteúdo que te faz pensar nisso e te faz principalmente pensar na origem dessas coisas. Eu acho que isso é bem importante. Legal. Interessante. O que eu vou recomendar, é talvez eu acho que de tudo que a gente conversou, que, que vocês recomendaram, é o que é mais explicitamente pornografia. Assim, é bem close na vagina mesmo, é uma coisa bem ginecológica. Mas assim, é a vagina. E na verdade não é um cu de hoje, é uma vulva de hoje. <risos> tá perto, é... né? <risos> que é o Oh My God Yes. OMG Yes. Vocês conhecem? Não. Não. É, existe um paywall também, é 25 dólares, é carinho, mas é um projeto que é o seguinte. Foi feita uma pesquisa, uma pesquisa publicada, revisada por pares, é uma pesquisa real, Uau. com mulheres sobre como é que elas gostam de ser tocadas. Tipo, como é que elas sentem prazer, onde é que elas sentem prazer, que tipo de técnica. E assim, não existem palavras para esse tipo de técnica, que elas, muitas mulheres usam as mesmas, né? Mas não se conversa. Existem pouquíssimas pesquisas sobre prazer feminino e sobre como a vagina funciona e sobre como o clitóris funciona, como o clitóris precisa ser estimulado e como o orgasmo feminino funciona. Nada disso existe pesquisa sobre isso. Mas aí elas fizeram essa pesquisa de fôlego e são atrizes, né? São, elas não são atrizes, na verdade. Elas são, tem tipo uma que é professora de literatura. Enfim, são, são mulheres, na verdade. Mas que elas mostram como elas sentem prazer e elas explicam. Então, tipo assim, é meio que... Só que não é só pra mulheres, né? Tipo, o site uhum. fala que tem, tipo, 50% de homens e 50% de mulheres assistindo. Porque, tipo, é útil pra qualquer pessoa que ou tem uma vulva ou transa com uma vulva, né? E aí vai... Tipo assim, gente, é... não tenho palavras pra, pra falar sobre Mas... isso. Porque o que é que você quer saber? Não, eu ia perguntar. Ele tem uma... uma, uma... Eu ia falar viés, mas eu tô me treinando pra não usar o termo viés, porque tem uma, uma coisa pejorativa nisso. Hum. Mas é um viés mais educa educativo ou é misto? Como é que é isso? Não, ele... São vídeos explícitos, né? 
que são mulheres falando sobre como elas sentem prazer. E aí, okay. e você pode usar isso de várias formas. Você pode usar isso para sentir prazer, em ver mulheres falando sobre como elas sentem prazer e, e ver vaginas. Você pode usar isso para se tocar e conhecer a sua própria vagina. Você pode usar isso para aprender a usar, para tocar vaginas, <risos> que não são a sua. <risos> e essa temporada é uma temporada só sobre mulheres com vagina. Que é a primeira temporada, né? Mas eles estão fazendo coisas sobre mulheres trans, eles vão fazer uma temporada sobre prazer masculino, eles vão fazer uma, uma temporada sobre a relação pênis-vagina. E, assim, e, tipo, é tudo muito aberto, sabe? Por exemplo, eles fizeram agora, pra terceira temporada, que vai começar as gravações, uma chamada. E é, tipo, eles pagam a passagem e de volta pra São Francisco, de qualquer lugar do mundo, e mil dólares pra você participar de um dia de filmagem. E aí tem, tipo, milhares de mulheres que querem ir lá falar e mostrar e tocar e explicar as coisas e tudo mais, entendeu? É uma coisa super, assim, aberta, que funciona de forma clara, que tem um propósito e uma ideia super interessante. E é isso, é uma vagina enquanto sujeito. Uma vagina que não é um objeto na tela do seu computador. <risos> que é mostrando Nossa. que é perfeitamente possível uma vagina ser sujeito. E, enfim... Eu acho que fica a minha recomendação aí. E é 25 dólares, né? É, é puxadinho, mas é. ouvi dizer que dá-se um jeito também. Se não, se não ah. colarem 25 dólares <risos> na, na sua conta. É. Então é OMG, yes. OMG, yes. YS. Fica aí a minha dica. Eu ia pedir recomendações para os ouvintes, mas eu me dei conta que isso vai lotar de links. Meio, vai. <risos> meio Cuidado. complexos, né? Então, é... Cuidado com isso. É, não, às vezes no Kills Cat, né? Isso, então recomendações sem links. Sim, recomendações sabe? sem links. É, 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 tipo assim, se a pessoa tiver investida, vai lá e, e procura, né? Porque eu acho que falta de é, conversar sobre essa, essa transição, assim, que o, que o Júlio Vitor falou também no, no vídeo lá. E aí é, 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 bom, é bom ter formas mais sustentáveis, assim, de pensar nisso. E aí, acho que agora, então, a gente vai para responder as perguntas, mas antes a gente se despede do Júlio. O Júlio, faça seu jabá, fale seu podcast. Seu jabá. Não, é maravilhoso estar aqui novamente. Chamem mais vezes que eu venho. É sempre muito bom. Meu jabá é o seguinte. Sábado tem vídeo no meu canal e o meu podcast ainda não tem um dia fixo para sair, mas você digita aí, ó, devaneios, você vai achar meu podcast e você pode mandar pro arroba eujuliovictor no Telegram, uma brisa sua de até 30 segundos, que eu vou responder ela com certeza no meu podcast. Porque essa é a ideia <risos> só, é não ter roteiro. Ok. Ótimo. Júlio, muito obrigada, foi ótimo. Tem mais alguma coisa que você quer falar, que você acha que a gente não falou? Você acha que cobriu? Não, acho que cobriu total, foi muito completo. Falei até coisa que eu nem sabia que eu sabia. <risos> foi, foi, foi incrível. Eu, 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 eu senti falta um pouco, mas isso a gente não vai ter capacidade. Eu queria ver alguém que é pesquisador na área ou pesquisadora na área. Ué, às vezes se você é ou se você conhece alguém, manda recomendação pra gente também. Porque ia ser da hora, não ia? Ia, ia ser da hora, real. Conversar com um sexólogo, né? Sobre é. isso. É, mas eu acho que dentro dos nossos limites, eu acho que é. a gente cobriu. O não, que a gente foi tinha ótimo. Que cobrir. Puta papo, velho. Não, adorei, foi bom, adorei. Foi bom demais. Eu queria Júlio. muito essa visão do Júlio, que é sobre a perspectiva do homem, do vício e tudo mais. Eu acho que hum. fluiu legal. Obrigada, Júlio. Eba! Sempre bem-vindo. Sempre bem-vindo. Sempre. Não, gente, só chamar que tamo junto. Tamo junto sempre. Então, vamos agora para o nosso Mimimail. 
Nós recebemos uma pergunta de um anônimo no Curious Cat, que é a seguinte. Hey, Mimi Lindes! Hoje em dia, a cobrança de alcançar conquistas na vida adulta o quanto antes tem sido um motivo grande para a ansiedade, baixa autoestima e uma série de sofrimentos psíquicos. Essa cobrança faz com que, ao nos aproximarmos do 30, a gente faça uma análise cada vez mais derrotista da nossa história ao nos compararmos a outros de nossa faixa etária. Eu mesmo já iniciei dois cursos de graduação diferentes, já abandonei e agora perdi a expectativa de me formar antes dos 30. Como isso afeta vocês? Como não deixar de se colocar para baixo nessas comparações? Primeiro, eu fiquei ofendidíssima que você falou que eu tô aproximando dos 30. Quem disse? É, pois é, cara. Não, esse peso é real. Esse peso é real. É, é, real, assim, é real mesmo, é real, real. Rolou uma identificação. É Saturno retrógrado, o pessoal fala. Ai, não. Não é isso? É, mas é. E aí, Léo? Como, como você pode... É, vê aí, pessoal anônimo, a gente também está lidando com esse problema. Então, e aí? Que que você o constrangimento, né? Ah, é. E aí? Mas, ó, algumas coisas. Vida adulta. É foda, chega. Uma hora chega. E não tem muita escapatória. Tem uma, uma, algumas coisas que eu quero falar sobre isso, então. Primeiro, é... tem uma tatuagem que uma amiga minha tinha, muito bom, né, a referência, que é out is through, é tipo, pra sair através. E, e, então é isso, assim, né, tipo, vai em cara de frente essa coisa, foda, mas também não se compara, se compara, sei lá, a si mesmo, né, pensa aí o que, que faz sentido pra sua vida e, e vai seguindo isso, porque se a gente ficar se comparando sempre, sei lá, vamos comparar com... Não sei, Justin Bieber lá, um bebê. É, não, todo mundo tem alguém. Todo mundo tem alguém que, se deu, que tá melhor pra se comparar. É, não é... cai nessa de achar que você é a última pessoa. Tem com certeza alguém que Pô. se compara com você e acha que você é super bem sucedido. E ninguém se acha bem sucedido aos muito, perto muito dos 30. Bom. Isso é outra coisa. É que nem... Muito legal, assim. Eu, eu tô vendo que um problema da minha cabeça, assim, que eu tô eliminando as categorias todas. Tipo, pra mim tudo é tudo. Eu já vou explicar. <risos> Não existe esse negócio de vida adulta, entendeu? Não existe velhice, não existe jovem, não existe criança. Tô não falando isso na minha cabeça, concordo, tá, gente? Mas eu concordo. É, é, isso é invenção. Então, é, sabe, seu, sei lá, seus pais, talvez, não sei o quê. Será que eles se acham adultos? Não sei, talvez sim. É, então, não se cobre com essa imagem do que, que você tem sobre o que, que é ser um adulto, né? É, vai seguindo a vida. Ô, Léo, eu só queria falar uma coisa. Eu acho que criança existe. Acho que adulto. <risos> Bebê também. Bebê também, né? É, eu, eu acho que. Eu acho que, eu acho que os outros tudo bem, mas eu acho que. Não, é ótimo. Acho que foi uma boa colocação. Desculpa. É, tra... é, é não. É, criança... Eu acho que criança existe. Mas é, mas sobre adulto, né? Essa questão do. É, ou então, olha, existe uma criança em você, né? Aquela coisa super clichê, né? Mas a criança, no caso, não existe o um adulto por fora, só tem a criança. Ainda é, vai ter. Eu acho ah, que o tipo resto. isso. É. Tá. Eu acho que adulto é muito mais uma construção mesmo, né? Sobre é. o que é que significa ser adulto. E, tipo assim, é umas coisas engraçadas, tipo, perto dos 30, assim, começou a pegar. Não que eu esteja, não que eu esteja. <risos> Mas começou a pegar o negócio de não ter filho. Ó oh, que coisa, hum. por exemplo, no meu caso. Mas é o que eu fico pensando é que a vida não é uma corrida, sabe? Isso, assim. Porque quando a gente tá falando biologicamente, a questão de ter filho é mais complicada, né? Porque existe um relógio. Mas ainda assim, 
A vida não é uma corrida. A gente não tá competindo com ninguém. É. Não é tipo assim, ah, 30 anos, vamos somar os pontos. Não existe isso, sabe? <risos> vamos somar os pontos. Cadê o placar? <risos> ai, ai, não, é. não acontece. Você vai acordar com 30 anos, vai ser igual um dia quando você acordou com 29. E eu acho 30 anos... Pra eu ser sincera, assim, eu acho chique ter 30 anos. 30, 31, 32, 33, chiquérrimo. Acho uma idade chique, não se preocupe. Balzaquiano, é... como é que é? É, balzaquiano, é isso aí. E assim, você... todo mundo tá se comparando, todo mundo tá se achando pior, sabe? Tipo assim, eu digo ah. isso... Eu aposto que tem alguém que acha, não, a Clara faz doutorado, tem um canal, blá, blá. Mas é, mas eu tô aqui pensando, poxa vida, quando é que eu vou poder ser mãe? Então, tipo assim, não sei se vou, entendeu? Não, e, e outra coisa... Ninguém só tá, vo... tá bem. <risos> Ninguém tá bem, ótimo, né? É, outra coisa, só você sabe a história completa. Isso é outro, outro lance também, né? Tipo, a gente é, não sabe é a história completa de todo mundo e tal. E é outra coisa, finge que sabe, às vezes, alguma... <risos> <risos> Finge que sabe que você é adulto e segue a vida aí, porque uma... responsabilidade chega, isso é foda. Você viu como é que tá rolando conflito aqui, assim, ó. Responsabilidade <risos> chega, não deixe de pensar na sua aposentadoria, porque isso vai chegar. É. 30 anos é uma boa hora de você começar a querer pensar em alguma coisa nesse sentido, pra dar tempo de você construir alguma coisa até lá. Mas pra se você não estiver pensando mesmo. ainda, né? É uma urgência. É. E se você não faz pós-graduação, você sabe, Léo? Você sabia, né? Que okay. tipo, nós que somos pesquisadores, assim, tipo, é, mestrado, doutorado, a gente não tem aposentadoria, né? Não conta esses anos pra aposentar nem nada ah, disso. Ah, é, eu, 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 eu <risos> pra quem pode, guarde, né? O que, o que você é consegue foda. guardar. É, é. É, é complexo. Enfim, a gente tá sofrendo também, você não está sozinho ou sozinha. E eu acho que vale lembrar disso. Quando você acordar assim, anos, não vai vir uma vinda do céu. Não, vamos somar seus pontos. <risos> Casou, é. formou, fez, é. É, tá com um emprego estável. Seus filhos, não tem isso, não é. tem isso. Ninguém vai somar seus pontos quando você fizer 30 anos. Tente, ser, tente ficar tranquilo. Eu ia falar tudo vai dar certo, mas não sei, mas tudo vai dar alguma coisa. Então, é isso, assim, fica tranquilo e tal, que a gente tá junto, mais ou menos. <risos> Junto na medida do possível do distanciamento é, social. É, é exatamente. É. <risos> e a outra pergunta vai bem nessa onda, que foi um anônimo que fez uma pergunta que eu achei muito singela: que é: vocês estão bem? É, a gente começou a responder já, né? Já, é. Mas você e aí, tá Léo, como claro. você está? Não, eu tô, deixa eu contar da minha vida então. Eu tô bem, eu tô aprendi, aprendendo a lidar com a nova, com o novo normal, <risos> com essa nova rotina. É, eu tenho voltado a pesquisar num ritmo que me agrada mais. Eu tô usando o Instagram, inclusive, para compartilhar métodos de pesquisa. E eu uso disso como obrigação de produzir sempre. É, tá me fazendo muito bem isso. E tô bem, assim, tô aprendendo, tô comendo melhor. No início da quarentena eu tava comendo muito mal. Tô, tô bem. E você, Léo? Que bom que você tá bem. Eu podia estar melhor. É, eu é... Não, não, não vou mentir, não. <risos> tipo assim, algumas coisas dessa... Aí vai, vai, vai. a gente vai ter que falar do momento atual, né? Da quarentena e tal. E, é, não me incomodam absolutamente, sabe? Esse negócio de ficar trancado em casa é paia. Mas não é o fim do mundo, para mim especificamente. A questão de trabalhar de casa, para mim, é uma maravilha, uma benção. Eu poder fazer isso, né? E também eu tenho que reconhecer que isso é um privilégio. 
né? É que trabalho com coisa de tecnologia e tal, então posso fazer isso. Mas sei lá, né? É, tô vendo minha namorada de mês em mês. <risos> e na verdade, mais, né? Mês e meio, mês e meio. A gente aumentou essa distância. É, e além disso, eu tô com uma sobrecarga de coisa para fazer que tá tipo assim. É, eu acho que essa dificuldade de separar o momento do lazer do momento do trabalho, porque antes, sei lá, eu ia pro boteco, não tem nem como sim, eu trabalhar. Sim, sim, sim. Mas, mas agora, como as ferramentas de trabalho estão sempre à mãos, eu tô uhum. sempre, tipo, sempre trabalhando. Uhum. É, então, isso eu tô sentindo que tá me minando. E eu estou numa semana especialmente... A dificuldade de ter lazer de qualidade em casa, né? É... É, não, eu tenho que, sei lá, parar de jogar videogame. Que não dá pra jogar videogame e trabalhar ao mesmo tempo, né? Normalmente. É. Pra gente até dá, né? <risos> dá! Pior que pensar. dá! Eu acho que é mais sobre diversidade de experiências, assim, a questão sim, do trabalho. Sim. Mas enfim. Mas eu tô cozinhando, tá da hora cozinhar. Eu tô ficando mais ou menos na paz, assim. Tomando muita água. Tá faltando exercício físico. Tô muito tenso, assim, angustiado, angustiado, mas eu acho que é fase, assim, sabe? Essas, é, desses momentos, assim, da, de quarentena, assim, né? Que daqui a pouco a coisa acalma um pouco e se tudo der certo, respiro mais fundo. <risos> e você, você tá bem? Fica bem se você tá escutando aí é, a gente. Espero que vocês estejam <risos> bem. <risos> E se você tem alguma outra dúvida e quer ser respondido, pode mandar anonimamente no nosso CuriousCat barra Mimimídias ou é. hashtag Mimimídias em prosa nas redes sociais. Só pergunta leve. <risos> o Mimimídias em prosa fica por aqui, mas você pode continuar nos acompanhando nas nossas redes sociais. No Instagram eu sou arroba claramateus underline, no Twitter eu sou arroba claramateus. No Instagram eu sou arroba leonardo underline bos e no Twitter eu sou leo underline bos. O Mimimidas em Prosa só é possível graças aos nossos queridos apoiadores do Catarse. Vem você também conhecer a nossa campanha. E esse episódio foi editado pelo incrível Tane Costima. Se você gostou desse programa, não esquece de seguir, favoritar, deixar comentários, cinco estrelas ou interagir de qualquer forma possível na plataforma de podcast. Olha aí, o que, que dá pra fazer? Dá pra seguir? Então clica aí, interaja com esse programa que você está escutando. Caso você queira entrar em contato conosco, manda uma mensagem no Twitter, no arroba Mimimídias. E caso você ainda não conheça o nosso canal do YouTube, acesse youtube.com.br Mimimídias. O Mimimídias em Prosa fica por aqui. Tchau! Tchau, tchau! <risos>